0: Salut à toutes et à tous, bonjour Romain, je te dis bonjour tout de suite maintenant dès le début bonjour de l'intro.
1: Bonjour tout de suite d'entrée.
0: Voilà, on poursuit notre série euh, podcast de confinement, évidemment, c'est du luxe, euh, après euh, Andrew Albissier et Ludo c'est après Marcus Guignard et deux Marcus Nelson, deux nouveaux invités, joueurs pro, pas des moindres, Nicolas Lang, joueur de Limoges, Léo Westerman, joueur du Fenerbahçe, euh, Club Mythique à Istanbul. Bonjour messieurs.
2: Bonjour, bonjour.
0: Euh, donc euh, d'un côté une carrière euh, exemplaire en France, une autre euh, plus tournée vers l'étranger, on va parler euh, professionnalisme, structure des clubs, coaching, développement personnel, bref on va parler basket envergure saison 3 épisode 21, c'est parti Alors, d'abord, quand même, messieurs, votre point commun à vous deux, j'en ai pas parlé dans l'intro. Euh, je vais faire un peu dans le cliché, mais c'est un peu le, le, la cigogne et le kouglof. C'est l'Alsace. <rire> <l> <rire> ouais, après,
3: euh, après ce n'est pas le même département, hein, mais tu vois, on reste. Ah, c'est ça. Il y en a un qui est né <rire> à
0: Haguenau, l'autre à Mulhouse, c'est ça Voilà,
3: voilà c'est ça. Il y a une ville qui est un peu mieux que l'autre. <rire> <rire> Nicolas toi t es,
0: t es né à Mulhouse Léo à, à Agno euh, la question c'est quand même on remarque que l'Alsace c'est un, une région de vraiment très basket euh, si on veut un peu faire de la, de la sociologie sans, sans rentrer trop dans le détail mais pourquoi selon vous comment vous expliquez ça le fait que l'Alsace ça soit une terre de basket alors que c'est assez tourné vers l'Allemagne qui est pas forcément un immense pays de basket justement
2: Vas-y euh, Léo je, je te laisse euh, c'est vrai déjà, c'est vrai, vrai que euh, je trouve qu'en Alsace, euh, que ce soit dans les, les compétitions, euh, avec bah, la SIG en Pro A, en Pro B, euh, National 1, National 2, il y a énormément de clubs euh, qui viennent d'Alsace. Euh, pourquoi enfin, Je ne pourrais pas le dire, après c'est sûr que tous ces clubs à haut niveau, tous ces clubs, euh, moi à l'époque il y avait énormément de clubs en National 2, c'était vraiment la SIG en Pro A et euh, le reste en, en, en National 2. Bah, ça donne envie de jouer, tous ces clubs de, de village, euh, Grisoberhofen, suffolk etc. C'est vraiment des clubs qui, 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 que, tout, que tout, tout le village allait voir jouer euh, euh, le samedi soir. Et euh, y il avait, y avait quelque chose de plus. Ça sentait vraiment, ça tuait le basket dans chaque salle. Euh, ensuite, je pense qu'aussi, euh, euh, par rapport à l'Allemagne aussi, comme tu le dis, où les, les gens sont un peu plus grands qu'en que France, généralement. Euh, L'Alsace aussi, euh, on a un terroir, on a des, 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 des gens qui sont plus grands que la moyenne, qui sont plus grands que la moyenne des Français. Euh, donc forcément, ça ne ça veut, euh, veut pas tout dire. Hein. On voit Ludo Beur, Bé style Alsacien, mais il fait 1 m quoi. <rire> euh, mais je veux dire que c'est vrai que j'avais beaucoup de, 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 de coéquipiers qui avaient ma taille euh, dans une région qui est petite par rapport à d'autres régions euh, françaises. Euh, et on était toujours un peu plus grand. Euh, bien sûr, je prends aussi euh, le Grand Est, hein, où euh, pour, euh, Vincent Pourchaud, le plus grand basketteur français, à la Frédéric Weiss aussi qui vient de là-bas. Euh, je pense qu'on a une moyenne de taille plus élevée que, que, que le reste des Français. Donc, déjà, ah, il ouais. y, y a ces aspects-là.
0: C'est vrai, et ça ne fait, ça fait pas tout ceci, puisque le peuple le plus grand au monde, c'est les Hollandais, qui ne sont pas connus pour avoir une équipe de basket extraordinaire.
3: C'est vrai que c'est les, <rire> les, les Hollandais pas, Ils n'ont pas de formateurs, hein. formateurs oui. c'est pour ça. C'est ça,
0: justement, Nicolas, euh, peut-être pour rebondir là-dessus, il y a peut-être aussi des raisons structurelles. Euh, Je ne sais pas la manière dont on enseigne euh, euh, le basket, que ce soit dans, dans le temps scolaire ou dans le temps loisir aussi à côté, euh, les structures mises en place
3: Ouais, les, les structures, je pense qu'on on a, on a, on a déjà des très bonnes structures en Alsace, comme, comme Léo le disait quand t'es jeune et que tu peux t'imprégner tu peux d'une vraie culture basket avec euh, voilà les derbies, les matchs. Moi je me souviens les SIG les contre Mulhouse, c'était de la probé encore à l'époque. Bah c'était tu vois c'était un NBA à toi à l'époque quoi. Et euh, bon Léo c'était plus Grise euh, au dans, dans le coin là-bas. Euh, là maintenant les jeunes, bah, ils, ont, ils ont Souffel qui est en probé, Grise qui est en probé, Mulhouse en N1. La SIG, Kaisersberg, Renna, tu vois, donc ça oui. fait, ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup de, pour une région qui n'est pas immense, ça fait quand même beaucoup de, de, de clubs de, de, pas de très haut niveau, mais de, de haut niveau, on va dire, quoi. Et, euh, et donc ça te, ça te donne des idées. Et puis en plus de ça, on a des, je pense qu'on a toujours eu des, des bons coachs de jeunes qui, euh, qui, enfin, généralement, les allations ont toujours des bons fondamentaux quand ils arrivent déjà dans les centres de formation. Après, comme Léo le disait, on est, on est quand même assez grand. On est aussi assez lent. Mais. Euh,
1: au <rire> moi, moi par, par rapport à ça, je précise, enfin, je me permets de vous couper. Euh, en équipe de France, là, moi, je, bon, je suis toujours sur le secteur féminin, sur les équipes de France. Euh, D'ailleurs, j'ai passé 4 mois de juillet au centre sportif régional d'Alsace à Mulhouse, je, je, je le précise, hein, pour, pour, pour la petite histoire. On a toujours eu beaucoup de joueuses alsaciennes et euh, ça, ça rejoint exactement ce que tu disais, c'est-à-dire des, des, des joueuses qui étaient. Euh, qui était avec, d'une bon, part, des valeurs euh, très intéressantes dans le, dans le cadre d'une équipe nationale, parce que des gens axés sur le travail, sur, euh, sur ces choses-là, et surtout des gens très bien développés, comme tu le disais, en termes de fondamentaux.
0: Donc, le pays ouais, des, des, bon. des, grands, des grands lents avec des, des fondamentaux forts. Je crois que Tim Duncan était alsacien,
3: C'est ça le Il y a Kobe qui va de Mulhouse, hein. vous
2: l'avez dit. C'est vrai, c'est vrai, 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 tu vois. Ouais. Putain, il
0: arrêtera <rire> pas avec ça. Euh, ma deuxième question, je saute du, du coq à l'âne ou de la, de la cigogne, à y a autre chose. Euh, C'est un peu de, de l'actu entre guillemets. C'est pour toi, Nicolas, j'ai vu que tu avais réagi à un article qui parlait de la victoire à l'Euro U20 en 2010. Une ouais. équipe dont tu faisais partie, euh, Andro Albici aussi en faisait partie, euh, qu'on a reçu la dernière fois. Et, et as, tu as tweeté juste les laisser pour compte. Est-ce que tu, tu veux euh, expliquer un peu pourquoi te, tu, as, tu as dit ça ou pas
3: Oui, bah, pas de souci, aucun problème. Hein. Les laisser pour compte parce que nous, on est une génération où, euh, tu vois, pendant toutes les années... Euh, bon, moi, j'avais pas fait le u 16 mais à partir de U18, U19, euh, bah, tu as, as limite l'impression qu'on arrivait. Et nous, tout ce qu'on nous disait, c'était qu'il fallait jouer le maintien, les... Tu ne vas juste pas descendre, <rire> pas descendre, en, pas descendre en, en deuxième division pour que derrière, euh, les 91 puissent... Euh, C'était limite du manque de respect. J'ai toujours trouvé ça. Euh, quand tu arrives et que tu, tu vas jouer des, des équipes, euh, on avait fait 4e en, 4e en U18. Après, euh, Mondial U19, on avait fait 9e. Ce pas fou. Mais quand on est arrivé, j'ai toujours été quelqu'un qui, avant de commencer une compétition, bah, j'y vais pour gagner, même s'il faut quand même être un peu réaliste. Euh, bien sûr, maintenant, si tu me dis, tu joues la Grèce dix fois, tu les battras peut-être qu'une fois, mais au moins, au moins tu, 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 tu joues à fond. Et j'ai toujours trouvé qu'on avait dans même le système fédéral, même nos, nos coachs et tout, hein, qu'il y avait toujours eu un espèce de, de, de manque de confiance en nous. Tu vois, souvent il y avait. En vous, euh, les 90, euh, tu veux dire. Oui, tout à fait. Donc il y avait Edouard Jackson, Antoine dio qui avaient fait des, avant nous des, des grandes choses. Et euh, bah, on nous disait, bah, attends, c'est une, une équipe que l'an dernier, les Lucas. Euh, Manzaris, Papa Nicolas ou Papa si, ben, ils avaient battu les 89 donc si les 89 les ont pas battus euh, ben, limite ça sert à rien de jouer quoi. et, euh, et c'est pour ça que je te dis les laisser pour compte parce que nous on s'est toujours senti comme euh, ben t'es laissé un peu tu vois vous aviez quelque et, chose euh, à prouver quoi non au final on, au final, on, en, rigolait, on en rigolait plus qu'autre chose quoi. mais quand, en tant que compétiteur tu as toujours ce, ce, petit, ce petit truc en plus qui peut te pousser mais À la fin, on en rigolait parce qu'on se disait, wow, plus on, a... on avançait dans la compète, plus on se disait, mais bah, imaginez, les gars, on gagne. quoi. Imaginez, on ça gagne. Fait... <rire> C'est ce qui s'est passé. On a gagné, des grands sourires, des grands, on, a toujours... on vous l'a toujours dit, on croyait en vous, les gars. En
1: fait... On le savait depuis le début.
3: Les... Voilà, voilà. <rire> mais en fait, euh, ceux, qui étaient, ceux qui étaient là était... savaient très bien ce qu'on pensait de nous et ça ne nous dérange pas. Quoi.
1: Surtout que sur cette génération, vous êtes quand même pas mal à avoir fait, avoir fait carrière. Que soit en... ah,
3: Joe Roussel, les... Paul Lacour.
1: Pas mal de monde quand même.
3: Ouais, mais je pense qu'au qu début, on n'était pas. Euh... Tu vois, il n'y en a, a, a pas énormément de, de notre génération qui était... Tu vois, Paul Lacompe, il n'était pas à l'INSEP. Moi, je n'étais pas à l'INSEP. Joe Rousset n'était pas à l'INSEP. Andrew, c'était le leader, mais il n'était pas à l'INSEP. Et c'était des, des gars, justement, où je pense qu'on n'était pas, euh, pas formé forcément déjà physiquement ou techniquement encore à l'âge de, de, de 14-15 ans quand tu dois rentrer à l'INSEP. Et, euh, et donc, je ne sais pas, pour, pour, pour les gens, on était vraiment... Euh, bah, ils n'auraient jamais posé une pièce sur le fait qu'on puisse rien que s'approcher de la victoire. Quoi. Après le match en soi, la finale, c'est 50% à 50 3 points, 100% au lancé. Euh, tu ne feras plus jamais ça. Quoi.
1: Et ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que c'est un petit peu souvent le, le constat qu'on fait sur les équipes de France, où bon, ça, ça travaille en général plutôt bien, mais on se rend compte par rapport aux autres pays, tu sais, qu'on domine physiquement U16, un peu moins U18. Et en U20, c'est sur les générations qui ne sont pas forcément dominantes. Pour, pour, pour la France, et c'est parfois plus difficile. Vous, finalement, vous avez eu le chemin en termes de développement de génération qui correspond un peu à ce que pourrait être le chemin d'autres pays, euh, où la dimension athlétique est un petit peu moindre, mais où finalement les gens mettent plus de temps à maturer. C'est est, est un constat qui est, qui est finalement intéressant à voir.
3: Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a, on a, on est arrivé très tard. tard C'était pas notre pic parce qu'on n'avait que 20 ans. Mais tu vois, déjà, un gars comme Andrew, euh, et ben. Euh, tu te dis à l'âge de 15 ans, tu sais comment ça se passe, il, il est tout petit, alors tout le monde dit oui, il est, il est très bon, mais pour le haut niveau, il va être trop petit. Ah bah à 16 ans, il est encore plus petit, il a 17 ans, ah trop petit, 18 ans. Et au bout d'un moment, tu te dis bon, eh, il est petit, mais ça fait quand même quelques années qu'il arrive à jouer eh, malgré ça. Et ah, lui, il est, lui, il, est pour le, il est bon, mais pour le haut niveau, il va être un peu trop lent. Ah Paul Lacombe, eh, il est très bon, mais eh, son shoot pour le haut niveau, ça va être délicat. Et au final, tu te rends compte que eh, ben ils ont appris à jouer avec ses, ses défauts, on va dire. Et, euh, et tu t'adaptes et tu trouves d'autres qualités. Et, et voilà, quoi c'est ça.
1: Ah, le jeu, il appartient aux joueurs. Hein, les théories, c'est bien, mais <rire> à un moment... Effectivement, euh... je
3: suis d'accord avec toi.
0: Est-ce est que, est -ce que euh, de ce que tu vois des personnes que tu fréquentes, euh, que ce soit dans, dans ton équipe ou de, de ce que tu entends aussi ailleurs, est-ce que les, les choses ont, ont changé au niveau de, de la formation euh... Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, comme, euh, comme changement par rapport aux jeunes qui sortent justement de, de l'INSEP ou de ces équipes jeunes
3: Après, moi, je n'étais pas, pas à l'INSEP, donc je ne veux pas te dire ce qui qu se passe, comment ils travaillent, ça faudrait plus demander à Léo. Euh, après, la formation, c'est sûr qu'elle va changer, parce qu'elle qu doit changer. Euh, c'est plus du tout la même société. Euh, nous, à l'époque, euh, quand on était jeunes, on n'avait pas toute cette euh, hype très tôt, tu vois. S'il y en a qui avaient de la hype, mais c'était caché, tu vois, moi, Léo, je l'ai... J'ai entendu parler de lui, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait. Je ne savais même pas, euh, quand, quand il était encore euh, Poussin Benjamin, euh, on parlait de Westerman, où tu entendais des noms, Evan Fournier, des, des choses comme ça. Mais si tu le croises dans la rue, tu ne pouvais pas le reconnaître parce que tu ne l'avais jamais vu. Euh, actuellement, euh, tu es, es 12e homme dans ton équipe Cade-France. Tu mets un dunk, tu vas finir sur Instagram, tout le monde va te connaître. Enfin, C'est totalement différent. Donc, euh, donc, la, euh, donc, euh, donc la formation, il faut, faut faire gaffe. Maintenant, tu dois aussi gérer tout, tout ce... Ce côté-là, très très médiatique avec les réseaux sociaux, les journalistes qui vont commencer à parler de toi de plus en plus tôt, les sponsors qui vont envoyer des caisses au, des caisses de, de vêtements au, aux jeunes, euh, donc dans ta formation, c'est sûr que tu vas devoir t'adapter et, euh, et c'est normal, la société change. Donc oui, la, la formation a clairement changé depuis
2: depuis l'époque.
0: Léo, tu peux, ouais. tu peux compléter
2: Non, je suis, très, je suis assez d'accord avec ce que, ce que Nico dit. Euh... Déjà, c'est notre génération. Euh, Nico et moi, on est sortis environ il y a dix ans maintenant des, des centres de formation, etc., mm. où il n'y avait pas tout, tous ces réseaux sociaux, toutes ces choses, euh, choses autour. Et euh, aussi, c'est très différent. Après, j'ai trouvé que sur les dix dernières années, euh, on s'est souvent plaint, bon, c'est très français, hein, mais souvent plaint de notre formation par rapport à, à, à d'autres pays, etc., ce qui était pour moi euh, vrai. Euh, Qu'on n'arrivait pas à faire cette passerelle entre, entre le, le, le monde de la formation et le monde professionnel. Euh, il y a dix ans, c'était vrai. Et je trouve que de plus en plus, bien sûr, euh, il reste beaucoup d'efforts à faire, ou des choses comme ça, mais de plus en plus, on arrive maintenant à, à sortir des jeunes euh, qui, qui, euh, qui s'entraînent vraiment avec les pros, qui ne sont pas juste là euh, pour, pour compléter l'effectif, euh, qui rentrent sur le terrain, qui qui, euh, voilà, qui, qui, qui performent et des choses comme ça. Je trouve qu'on a progressé là-dessus. Il faut aussi le dire, ne faut pas que dire les mauvaises mmh. choses entre guillemets, ce qui est très français, euh, mais je pense qu'on a encore un, un énorme potentiel euh, qu'on n'exploite pas assez et ça, euh, partout où je suis allé, euh, Serbie, Lituanie, euh, Partout, partout, euh, ils il, il, il voudraient vraiment avoir le potentiel que, que nous, la France, on a au niveau des jeunes. Euh, pour, pour eux, ça serait euh, des, des, des pépites d'or. Mm. Euh, il faut être conscient de la chance qu'on a euh, et aussi, euh, en même temps, euh, continuer à, à pousser ces jeunes et à, et à travailler. Quoi. Après. Euh,
0: c'est par quels outils, toi, qui as justement vécu dans des, des, une carrière dans, dans différents pays, Serbie, Russie, euh, Lituanie, par quels, par quels outils on, on fait cette transition, cette passerelle dont tu parles, on transforme le potentiel en, en concret
2: bah, Moi, d'abord, surtout les joueurs qui ont réussi à haut niveau, à très très haut niveau, des choses comme ça, quand j'étais à l'INSEP ou à l'ASVEL, au centre enfin, de... Etc. Je, déjà, il faut euh, que le, le joueur il soit euh, mentalement très fort et euh, qu'il sache que, que, que c'est lui qui, qui fera les choses. Quoi. Je veux dire, euh, euh, à un moment donné, euh, il n'y a pas besoin d'aide à gauche ou à droite. Il faut faire, euh, faut faire les choses par soi-même. C'est toi qui es maître de ton destin, on va dire. Après, c'est sûr qu'il faut des, des gens qui t'accompagnent, euh, des, des, des formateurs, des gens qui t'aident. Euh, mais ce n'est pas eux qui vont faire les choses sur le terrain, qui vont faire les, les choses qui, qui vont te permettre d'être tout là-haut. Donc euh, déjà, dans d'autres pays, je prends surtout en exemple la Lituanie ou la Serbie, qui sont reconnus pour être, pour être quand même euh, deux pays euh, très formateurs. Mm
0: -hmm.
2: euh, donc déjà, les, les gamins sont prêts euh, à, à réussir. Euh, ils ont souvent aussi beaucoup moins de chances que… Que, que nous, Français, de grandir dans un, dans un pays comme la France. Euh, donc, ils sont prêts mentalement à, à, à faire les choses pour réussir. Et ensuite, euh, une fois qu'on décèle le, 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 le talent, euh, qu'on décèle le potentiel, euh, les, 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 les jeunes sont vraiment poussés. Euh, moi, quand j'étais à partir dans Belgrade, Marinkovic, il avait 14 ans et il a commencé à s'entraîner avec nous. Euh, maintenant il est à Valence en Euroleague, il a 22 ans mais euh, je veux dire euh, ils sont poussés euh, quand le talent est décelé, on y va on en voit et, euh, et, et voilà
0: Nicolas c est, c est, le, le secret c'est ça, c'est aussi de, de savoir bien, bien déceler le talent et de le comme, comme disait Léo, de le pousser, euh, on, on en parlait aussi dans un podcast en début de saison euh, avec euh, Thomas Drouos, chaque année fran franchir un palier.
3: Oui, effectivement, je pense que le talent, comme Léo disait, on a, on a un talent incroyable en France. Euh, moi, ça me rappelle, j'avais vu un, un, une finale Benjamin il y a, il y a quelques années. Euh, je choix enfin, de en France entre départements Benjamin, j'avais trouvé, il y avait des, des, des jeunes, tu te dis mais waouh, ils sont bons quoi. à cet âge-là. Euh, c'est fort techniquement, j'ai trouvé ça super fort. Et, et tu te dis, c'est là que quand tu vois ça, tu te dis, mais le talent, on l'a, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour, pour réussir à, à passer à l'étape supérieure Alors, comme Léo disait, quand tu as 14 ans, euh, euh, ben, pas, pas essayer d'être le, le d'essayer de, de gagner avec ton équipe de, de, de Benjamin ou de simplement minime, de se dire, bon, euh, ok, pour le club, on, on sera peut-être pas champion de France minime, mais de là, notre. Notre talent à nous, notre prospect, il, va, il, il aura beaucoup progressé en jouant en cas des france euh, quitte à ce qu'on qu perde quelques matchs en cas des france ou même au-dessus, en espoir. ou L'exemple voilà, de déjà s'entraîner avec des pros, ça ne peut pas lui faire de mal. Mais pour ça, il faut, faut pousser, il faut un peu des fois euh, euh, briser les cotes. Euh, mais quand quelqu'un est bon, je pense que le plus tôt possible, tu le mets dans, dans la difficulté, euh, mieux, mieux c'est.
0: Et si on, tombe, si on prend vos, vos exemples personnels à, à vous, comment, euh, comment vous l'avez faite cette passerelle? C'était pas, pas forcément euh, évident pour l'un comme pour l'autre. Comment vous, vous êtes devenu des professionnels? Vous avez duré aussi en tant que professionnel. C'est quoi au quotidien euh, de, euh, quand on a 17, 18 ans de, de se dire euh, bah, il faut que je m'entraîne plus, euh, savoir sur quoi bosser, savoir comment s'entourer? Comment vous avez fait?
3: Ah, moi, c'est déjà, c'est J'étais pas, moi je me considère pas comme tu vois comme ces gars là où je te dis à 14 ans, tu peux aller t'entraîner avec des pros 15 ans. Euh, moi, 17 ans, quand je m'entraînais avec des pros, j'avais l'impression que c'était 5-6 niveaux au-dessus de, de ce que je pouvais faire. Si un jour j'arrivais à ce niveau là, je tu vois, c'était mon objectif. Mais je me dis, waouh, il reste beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit physiquement, euh, techniquement, tu vois, il y avait quand même une certaine forme d'humilité. Et puis après, tu as de la chance aussi, je pense que c'est aussi une certaine forme De chance dans une carrière de tomber sur des personnes qui vont qui vont t'aiguiller quand moi, ma, dans, voilà, dans ces années là, je tombe sur un Stéphane Rizacher, euh, c'est le c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que tu le déjà, tu le respectes et il va t'expliquer comment ça se passe, comment ça se passe donc à Chalon-sur-Saône, club de proa, mais aussi comment ça se passe au-dessus. Euh, souvent, il, il nous disait euh, moi et Joffrey Lauvergne, donc tu vois, aujourd'hui, c'est passé ça à l'entraînement. Euh, ou en match c'est passé ça, mais c'est ça c'est pas le vrai basket quoi. J Crois pas que c'est ça le, le le vrai basket parce qu'il existe le vrai basket c'est ça, c'est en Euroleague et en Euroleague ça, une situation comme ça ce serait passé comme ça. Euh, si tu veux si tu veux durer, là rentre pas chez toi, viens faire des shoots ou va t'étirer ou euh, fais fais des choses. Donc euh, si t'as pas un, un modèle c'est on peut pas toujours blâmer les les jeunes ah ils travaillent pas assez ils sont un peu feignants, mais s'ils ont personne pour leur montrer la voie c'est c'est aussi délicat. Et après bien sûr le reste c'est à ça à de faire le boulot
1: et ah, puis comme mentor on a vu pire que Stéphane Rizaché quand même parce que le bonhomme est a ça, une, une espèce d'une <rire> carrière euh, pff, oh là là <rire> ouais, ouais. Une,
3: carri une carrière enfin sur le terrain, en dehors du terrain. Ah ouais, euh, immense, respect, immense respect pour Steph, en tout cas.
1: Immense respect. Et puis, c'est quelqu'un qui était euh, à l'époque ou Enfin, qui est, dans le contexte de l'époque, qui était pas si loin que ça de la NBA. Et quand on se rend compte que ça, de ce que ça représente à l'époque où il jouait, c est, c est, ça, ça en dit aussi long sur le sur le niveau du bonhomme, qui a eu un rayonnement euh, sur le basket non, européen, ouais. qui, qui a été, euh, comme ah tu ouais, dis, est... Et sportif et humain.
3: S'il était prospect NBA en 2020, c'était euh, premier tour tous les jours. Hein.
1: <rire> c'est certain, parce qu'il y avait tellement d'outils euh, et, et, de, et comment dire, de, de maîtrise de ce qu'il faisait, c'est sacré joie.
0: Ouais, c'est clair. clair hein. Léo, euh, pour euh, la même question ouais, donc,
2: Moi, je me, je me sens un peu, euh, par rapport à, à ma formation de, de, de Benjamin jusqu'à jusqu arriver au monde professionnel, je me sens un peu privilégié dans le sens où, euh, bien sûr, euh, euh, c'est moi qui ai, fait, qui ai fait les choses, qui ai pris les décisions, etc. etc. Mais j'ai été très bien accompagné et, euh, comme je l'ai dit, euh, c'est aussi très important. C'est-à-dire, quand, quand je pars en deuxième année, euh, deuxième année de Pôle Espoir, je, je ne la fais pas, je pars à Nancy euh, pour jouer KD France et m'entraîner avec les, les, les Espoirs à Nancy c'était extraordinaire voilà je, je m'entraînais j'avais 14 ans je m'entraînais avec, avec des mecs qui avaient 20-21 ans euh, et tous les jours je jouais 30 minutes en KD, on me donnait cette opportunité euh, de progresser énormément euh, alors encore une fois j'ai fait les choses bien mais, euh, mais les gens ont cru en moi les gens m'ont poussé euh, derrière pareil euh, j'arrive à l'INSEP euh, tout se passe bien je, je finis l'INSEP avec les croisés euh, et Lasvel a encore une fois fait une malgré ça une super proposition avec euh, avec beaucoup de temps de jeu avec des responsabilités en, en pro pour justement pour cette passerelle donc euh, je me sens privilégié privilégié là dessus par rapport à d'autres d'autres joueurs qui ont vraiment dû cravacher beaucoup pour 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 pour, pour y arriver euh, moi tout s'est plutôt bien déroulé comme dans un entre guillemets un un plan parfait, quoi. le plan qu'on idéalise euh, quand on est petit pour euh, de Benjamin à, à Pro, euh, voilà. donc je suis très content là-dessus et après pour perdurer, de toute façon il n'y a, a, a pas de secret, hein. tu, tu, tu travailles, tu t'entoures des bonnes personnes, tu prends les bonnes décisions euh, et voilà, normalement ça, ça, ça devrait passer. Et...
0: Dans, dans, le parcours, dans ton parcours, tu en parlais déjà à la sortie de l'INSEP, mais il y a eu quand même plusieurs phases de blessures. Mm -hmm. euh, comment tu as appris à gérer ça Il y, y en a beaucoup qui, qui se font plomber finalement par une blessure ou par une autre ou par un enchaînement. Euh, Est-ce que c'est un aspect euh, également mental Est-ce que tu t'es fait accompagner Comment tu as géré ça tout au long de ta carrière
2: bah les deux, les deux, de hein. euh, toute façon, euh, bah, bah, des fois moi ça me fait rire quand les gens disent Ah euh, j'ai les croisés, euh, c'est fini, quoi, enfin je peux plus rien faire parce que euh, maintenant j'ai eu un paquet de, de blessures où, où, euh, où même des docteurs ont dit c'est fini, euh, tu peux plus, tu peux tu plus pourras, tu pourras arrêter ta carrière. et, et euh, Encore une fois, la force mentale et, et s'entourer des bonnes personnes, prendre les bonnes décisions. Euh, euh, écouter son corps mais en même temps le pousser euh, à ses limites et, euh, et, euh, et voilà euh, beaucoup de blessures c'est sûr que ça fait partie euh, entièrement de, de, de ma carrière des grosses blessures surtout euh, encore une fois c'est comme la réussite hein, c'est euh, le mental euh, du sportif pour, pour tous les jours se lever, euh, pour aller contre la, la, la douleur euh, et faire les choses bien et en même temps s'entourer des, des bons kinés, des bons euh, euh, préparateur physique, des bons coachs, euh, voilà, des bonnes décisions et le mental, pour moi, c'est la clé d'une du, longévité dans une carrière et, et à tous les niveaux.
0: Et quand tu parles de mental, tu as des, des coachs mentaux ou c'est vraiment quelque chose qui est assez inné chez toi, de, de fait d'avoir cette motivation ou que tu as appris à, à avoir aussi au cours de ta formation, vu que tu étais très tôt au haut niveau
2: euh, Oui, je pensais un, un peu de tout. Déjà, c'est euh, moi. Euh, la façon dont j'étais élevé avec mon père etc qui qui était euh, très très dur mais très très juste en même temps euh, ensuite euh, comme j'ai dit les personnes beaucoup de personnes qui m'ont aidé quand je suis arrivé à l'INSEP à 16 ans euh, comme je l'ai dit tout était plus ou moins tout beau tout rose euh, pour moi euh, jusqu'à présent je suis tombé sur un coach Philippe Purie euh, donc j'avais 16 ans j'étais première année et je, je jouais euh, déjà en national hein. donc euh, donc ce n'était pas évident tout le temps, et il me mettait dans la tronche euh, tous les jours, il me défonçait, il n'y avait pas d'autre terme. Et ça, ça m'a vraiment aidé dans le sens que par la suite, euh, surtout moi, les coachs que, 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 que j'ai eus, Vujosevic, Yasikvicius, Obradovic et j'en passe, qui, qui, qui sont aussi, euh, où chaque jour c'est très dur mentalement. Ça m'a énormément aidé. Et, euh, encore une fois, pour revenir des blessures euh, ou des choses comme ça, il, il en faut. Il faut, il faut, des... il faut du cœur, il, euh, il faut de la tête et il faut euh, aussi ce qu'il ce qu y a en bas. Quoi. Donc, euh, donc euh, encore une fois, c'est euh, moi, comment j'ai été euh, formaté, comment j'ai été éduqué et aussi euh, des personnes qui, à un moment donné, euh, euh, m'ont aidé à, croisé, à, 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 à pousser, à avoir… Euh, euh, cette, ce, ce petit truc qui, qui fait la différence, et après les préparateurs mentaux, euh, j'ai essayé j'ai essayé, j'ai pas accroché, parce que pour moi il faut quelqu'un qui soit vraiment euh, qui te comprenne de A à Z qui soit dans ton monde et, euh, et dans la façon dont tu penses euh, les gens que, avec lesquels j'ai essayé c'était soit des, des mecs qui travaillaient avec, euh, avec euh, des sportifs, des chefs d'entreprise, des choses comme ça donc qui, qui, qui pouvaient passer du, euh, du mec qui fait du tir à l'arc au rugby, au basket et euh, et, euh, et au 440. Et, aussi, et au 440, voilà, à la bourse. Donc, euh, je pense que aussi, quand je parlais avec Evan Fournier euh, de ça, qui avait un préparateur mental, c'était la même chose. Euh, il faut vraiment que la, la, la personne te corresponde parce qu'au euh, final, si tu si tu vas pas très loin dans la relation, le mec ne pourra pas t'aider. Euh, donc, moi, je me suis pas vu là-dedans. J'ai fait les choses euh, comme je pensais euh, mentalement qu'elles devaient être faites. Et pour le moment. C'est plutôt bien passé, même si je pense que je pourrais être encore meilleur euh, sur certains aspects mentaux.
0: Romain, tu voulais intervenir, non ouais, Oui, ou c'était un
1: petit peu par rapport aux aspects mentaux. Comment est-ce que tu gères la transition euh, quand tu as 20 ans, tu te projettes si tu décides de partir à l'étranger, dans, dans une institution comme le Partisan Comment ça se passe Comment tu gères le... Le truc, parce que tu changes de pays, tu changes de cadre, tu changes de culture, tu, tu ouais. te confrontes réellement, enfin tu, tu te mets face à un mur, sans, sans, sans exagérer le truc, parce que tu as, as énormément de barrières culturelles et, et sportives en face de toi. Comment tu le gères ça mentalement et, et, et dans le côté pratique sur le basket bah,
2: Moi, quand je suis parti, il y a énormément de gens qui m'ont dit, euh, putain, t'as as les couilles d'y aller, euh, c'est énorme, etc. Mais moi, je ne l'ai pas vu, du tout vu comme ça, parce que moi, c'était... Encore une fois, euh, des gens, les jeunes, aujourd'hui, rêvent de la NBA. Euh, moi, quand j'avais 15-16 ans, euh, je regardais, euh, je regardais les matchs, tous les matchs du Partisan. Vous pouvez demander à, à Geoffrey Lauvergne aussi, qui était avec moi dans la chambre, avec les, les, les liens qu'on pouvait trouver, des, choses, des, des, des trucs YouTube. Et c'est moi, c'est ce qui me faisait kiffer. C'était cette équipe de jeunes euh, où, qui, qui se battait avec un public incroyable, euh, qui se battaient contre les meilleures équipes d'Europe. Euh, encore une fois, j'ai eu la chance d'aller au Final Four 2010, où le Partisan était présent à, à Bercy. Et c'est là où j'avais 17 ans, et je me suis dit, putain, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est là où je, que, que je veux être. Et donc, quand j'ai eu l'offre, euh, après ma deuxième année à l'Asvel pour partir au Partizan pour moi, c'était mon rêve. Je ne pensais même pas à la barrière euh, culturelle, de la langue, de ci, de ça. Moi, c'était... On y va à fond les ballons. Je sais que ça va être dur, euh, très dur même, mais, euh, mais c'est ton rêve. Tous les matins, je me, je me levais. Euh, je sais que la journée allait être hyper dure, 6 à 8 heures d'entraînement, mais que, que j'allais kiffer, quoi. J'allais kiffer parce que c'était ce que je voulais. C'était mon rêve.
0: Mmh. Nicolas, toi, euh, on, on a parlé du, du travail un peu au, au quotidien aussi. Euh, dans, dans ta carrière, euh, euh, tu a été euh, connu et reconnu pour être un, 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 un très bon shooter comment tu, tu as réussi à, à entretenir ça en fait alors on m'a glissé dans l'oreillette que tu, tu avais une, une, des, des routines même quand tu étais blessé etc tu continuais à travailler est ce que tu peux euh, euh, détailler un petit peu ce que tu fais euh, au, au quotidien pour, pour garder cette excellence euh, au tir
3: ben déjà, euh, déjà, je pense que tout part de mon père à la base, parce que c'est lui qui très tôt m'a... Ben, il a toujours été un bon shooter, donc en le regardant, mais aussi en, en mettant certaines limites. Enfin, quand c est, c est... Pour moi, mon shoot, c'est vraiment son projet à lui, c'est un peu... Euh... Je suis Frankenstein, on va dire. Quoi. <rire> <rire> donc euh, très tôt, très, très tôt j'ai eu le droit à beaucoup de, de, de vidéos, regarde là ton coude, il est comme ça, il faut le mettre comme ça... Euh, avec des petits gadgets ou des choses comme ça, quand les copains euh, à la fin d'entraînement shootaient du milieu de terrain, euh, moi je n'avais pas le droit parce que ça, ça, pouvait, euh, ça pouvait bouleverser euh, la, la mécanique si j'essayais de mettre trop de force dans le geste ou plein de choses comme ça. Quand, quand tu commences à avoir euh, 14-15 ans que tu veux monter la balle au-dessus de la tête et que moi je n'avais pas assez de force, j'ai encore dû attendre une ou deux années pour, euh, pour que ça reste toujours assez fluide donc il euh, bah, y a rien à dire, je pense que c'est ça part de lui. À la base, mais depuis, euh, depuis j'ai appris à, eh ben, à, faire beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions, mais en développant, en développant di différents, euh, comment dire, différents outils en plus. Par exemple, euh, par exemple, euh, maintenant je fais, je fais par exemple de la visualisation avant les matchs, des choses comme ça. Je regarde euh, beaucoup de vidéos de d'autres shooters, tu vois, un Kyle Corver, un JJ Redick, un, un JC Carroll en Euroleague, des, des choses comme ça. Euh, je vais essayer je vais essayer de me, me documenter et puis après comme, comme dit je suis aussi tombé sur des des coachs dernière surtout dernièrement parce qu'avant j'ai toujours beaucoup travaillé individuellement mais des fois c'était peut-être un peu désordonné mais euh, depuis que j'ai rencontré Jogomis à à Lasvel et ben dans, dans cette nouvelle profession qui est un peu coach individuel donc euh, Jogomis à Lasvel ou Yassine Awadi au CSP et ben euh, et ben tu te rends compte tu peux passer un cap encore parce que parce que tout est plus structuré, tout, est, tu vas direct à l'essentiel, et, euh, et ouais, c'est des personnes qui m'ont aidé à, à mieux travailler encore on va dire, donc euh, donc pour moi c'est faire de la répétition mais pas non plus faire n'importe quoi, essayer aussi de, de prendre des, des, des shoots en situation de match, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire 20 shoots de situation de match ou 5000 shoots à deux à l'heure, ou tu vois, donc c'est… C'est un questionnement au, au quotidien et c'est de, de, de s'améliorer, même s'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais toujours essayer d'être dans, dans, dans le procès et de continuer à s'améliorer.
0: Quand tu dis que tu regardes d'autres shooters, qu'est-ce euh, qu que tu regardes précisément C'est euh, la, la façon dont ça pose des appuis, euh, si on va vraiment dans le détail, le, 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 enfin, comment est aligné quelle partie du corps avec une autre, euh, le, comment sont tournées les épaules, euh, qu'est-ce que tu regardes exactement chez ces joueurs
3: Ouais, eff effectivement, ouais, je regarde, je regarde ça, je suis même capable de compter, par exemple, après un stagger, euh, euh, exactement combien de pas il va faire, euh, pour voir si, par exemple, s'il si en fait 6 et moi j'en fais 7, c'est pas la fin du monde, mais s'il en fait 6 et que j'en fais 12, c'est qu'il y a un souci, par exemple. Mmh. Euh, donc des choses comme ça, euh, tu vois, tu regardes un match des Warriors, j'adore les Warriors, Clay Thompson, Steph Curry, pas pour, euh, pas pour le show, pas pour les dribbles entre les jambes, mais, euh, tu vois, des fois je regarde même pas la balle, je regarde juste comment, comment, comment Clay Thompson il va bouger, tu vois, tu, tu te dis, quand tu commences à réfléchir un peu, tu te dis comment ces gars-là, où tout le monde sait que c'est eux qui vont shooter, comment ça se fait qu'à la fin, ils arrivent quand même à être seuls Tu vois, c'est qu'ils ils font des choses, ils font des, du, du, des mouvements sans ballon, des choses comme ça, pour à la fin réussir à, à trouver un shoot. Qu'est-ce qui qu qu fait que maintenant, il va faire une fin de shoot pour laisser passer le gars et avoir un shoot, en, un meilleur shoot à trois points derrière, ou est-ce qu'il va shooter rapidement Enfin, tu vois, des... mais il n'y a, a pas que ces gens-là, il y a même un Joe Ingles ou des, des, des joueurs comme ça, c'est... Tu vois, tous ces, tous ces joueurs, je regarde beaucoup et j'essaie de vraiment être dans les, dans les détails.
1: Vis-à-vis vis 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 du tir, j'ai une question à te poser, là, enfin, ce qui sera peut-être un peu hors thème, mais j'y pense, pense comme ça. Euh, D'année en année, on se rend compte, si tu veux, par rapport aux aspects défensifs, par rapport à la stratégie, que le tir devient une arme prépondérante pour les équipes. Est-ce que toi, tu as vu ton, ton rôle ou ton statut évoluer avec le temps en termes de carrière au fur et à mesure que tu avançais au niveau âge euh...
3: Bah pour moi, je. Enfin, j'ai jamais vu ça comme ça parce que pour moi, ça a toujours été super important le, le tir. Mais c'est vrai qu'au niveau, tu vois que le jeu évolue, que les, les, les équipes shootent de plus en plus à trois points. Euh, j'ai vu certains matchs où, où ben mes coachs m'avaient clairement dit. Enfin, euh, tu tu sais un peu contre qui tu vas jouer. Euh, tu sais qu'en tant que shooter, ton défenseur va jamais aller aider. Euh, donc es là un peu pour euh, tu vas étirer le jeu tu sais que que ce soir là tu vas être un peu en mode sacrifice quoi tu vas pas toucher tu vas pas toucher une gonfle mais par contre ton 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 big man dès qu'il va rouler au cercle il va être tout seul parce que à l'opposé la consigne c'est de c'est de ne pas aider mm. et et oui ça et et, et des fois c'est frustrant parce que tu te dis attends mais là j'ai joué 30 minutes j'ai shooté une fois donc du coup tu as l'impression d'avoir fait un mauvais match mais je trouve il y, a, il y a plus en plus de d'équipes qui par rapport à ce, au shoot à trois points, arrive à trouver des variantes. et ça Le fait que les joueurs ça, sont de plus en plus à droite, parce que même maintenant des mecs qui sont pas cat euh, catalogués pardon, euh, comme joueurs à droite, bah, mettent de plus en plus de shoots. Euh, et par le travail, tu vois, moi un gars comme Charles Caudi, moi, ça m'a toujours marqué à quel point. Euh, les gens, quand tu parlé les gens sur Charles, t'as l'impression qu'ils, ne pouvaient pas marquer, quoi. Alors que ça fait quelques années qu'il a, ouais. plus il est entre 40 et 50% à trois points, que c'est un, un, vrai bosseur, et tu vois, donc, il y a aussi beaucoup de préjugés là-dessus, tu vois. Et, euh, et ouais, pour moi, le, le shoot a toujours été super important et c'est de plus en plus.
1: Ouais, ah, puis c'est ce que tu dis, c'est que tu, tu te retrouves, entre guillemets, enfin, comme je dis, à faire des assists, entre guillemets, juste grâce au spacing que tu peux avoir. D'où l'importance d'avoir une vraie connaissance du jeu hors ballon quand tu es capable de shooter, puisque ton, ton, ce que tu vas apporter en termes de spacing sur le terrain peut créer des choses énormes pour les autres.
3: Effectivement, maintenant, si tu joues avec un, tu vois, un 4 qui ne peut pas du tout shooter, bah, ça te ferme toute la raquette. Si tu as le 4-5, tout le monde se marche dessus. Enfin, tu vois, c'est il faut un peu connaître le jeu et un peu regarder autre chose que juste euh, qui marque euh, ah. euh, wow, un, dunk, un dunk ou des choses comme ça. Il y, y, y a beaucoup plus que ça.
0: Léo, est-ce que toi, euh, c'est devenu aussi ces dernières années, tu as remarqué euh, l'émergence de, de coachs individuels euh, également à l'étranger euh, ou euh, c'est quelque chose qui avait déjà assez tôt, euh, je ne sais pas à ton époque du, du Partisan, s'il y en avait déjà par exemple euh,
2: Coach individuel à à proprement parler, euh, non, 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 mais il y a toujours eu euh, bah, beaucoup plus de de, de, de coach euh, à l'équipe professionnelle et même aux jeunes que, que ce qu'on peut voir en France. En France, généralement, les jeunes, voilà, il y a il euh, quoi Enfin, vous me dites si vous me dites si, si je me trompe, mais euh, le coach principal, euh, l'assistant et voir le coach cadet, quoi. Et, euh, en, aux partisans, même que ce soit les, 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 les pros ou euh, où les, les jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de coachs. Donc maintenant, euh, bien sûr, euh, je pense qu'il y a pas mal de, 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 de coachs euh, coach, euh, individuels, euh, même dans ces pays-là. Euh, en Lituanie, par exemple, euh, il y a un coach euh, individuel attitré pour, euh, pour les Benjamin minimes du euh, Kaunas, quoi. Kaunas, euh, qui fait des séances. Et je suis allé voir quelques séances assez impressionnantes euh, pour, pour leur âge. Euh, donc voilà après euh, c'est quelque chose qui se développe et je pense que c'est très bien c'est très bien euh, et surtout si les, ces coachs là sont, sont performants
0: ouais et toi au niveau du shoot par rapport à, à Nicolas justement est-ce que c'est quelque chose euh, bah, j'imagine toujours très important dans ton jeu et aussi euh, comment tu, ouais, ouais ouais
2: pareil tu... après j'ai jamais été enfin dans des catégories shooters oui. comme Nico 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 et ouais, Nico il sait, ouais, faire ouais, des pas, je... il sait faire des passes lui c'est pour ça <rire> Nico est un des meilleurs shooters euh, enfin, voire, voire le meilleur en, en france donc euh, c'est donc sûr que ça, ça, ça change la donne mais après euh, bien sûr le shoot a toujours été très important pour moi tout au long de ma carrière euh, j'ai progressé surtout sur les deux dernières années où j'ai des pourcentages très intéressants euh, pas qu'en prenant des shoots faciles en plus donc euh, donc euh, voilà, c'est le travail, la continuité. Après, comme Nicolas dit, ce n'est pas séparé parce qu'au fur et à mesure, euh, je pense qu'il n'y a pas que la répétition qui, qui est importante. Il euh, y, y a plein de choses qui rentrent en compte et qu que, tu, que tu découvres au fur et à mesure que, que, que ton expérience augmente aussi. C'est sûr qu'à 20 ans, je ne faisais pas les mêmes exercices que, que je peux faire maintenant et euh, je ne réfléchis pas de la même façon pour... Pour pouvoir encore une fois être le plus performant euh, euh, donc voilà bien sûr je, je, shoot, je shoot beaucoup aussi mais tout en pensant à, 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 à garder beaucoup de qualité dans, dans ce que je fais
0: Vous avez un... tu vois,
3: tu vois un, exemple, un exemple pour te couper désolé euh, bah, j'essayais de quand je parlais on, on a un camp basket avec les jeunes avec Léo l'été donc on, on échange beaucoup durant cette semaine là et, euh, et je lui avais demandé, bah, par exemple, aux, aux Algiris, qu'est-ce qu'il faisait. Il m'avait parlé que, que Jassif Vichus les faisait faire 50 shoots. Je crois, Léo, tu me, ouais, tu me coupes si c'est faux. Ça. 50 shoots de, quoi, c'est de match avec tes shoots à toi, quoi.
0: Tu vois, ouais, donc, si tout le mon monde pas les mêmes shoot.
3: Et ça, c'est quelque chose que depuis qu'il m'a dit ça, ben, tu vois, tu prends tu prends un petit truc à droite, à gauche. Et depuis qu'il a dit ça, ben, j'essaye euh, le plus souvent possible de, de faire ça. Alors, ce sera peut-être pas 50, ce sera peut-être euh, un jour 30, l'autre 60, Enfin, selon ton emploi du temps à toi et... Comment tes entraînements se déroulent? Mais quand, dès que tu peux échanger avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui, que tu trouves pertinent, bah, essaye de l'intégrer à, à ton entraînement, on va dire. Et c'est quelque chose que, bah, j'ai pris de Léo et, et j'essaie de, de le faire aussi maintenant.
1: C'est un truc dont on parle beaucoup avec Yacine, ça, parce on, on échange beaucoup, voire même trop à certains moments, sur, sur tout ce qui est travail individuel et compagnie, et, et c'est l'importance de la contextualisation, c'est-à-dire qu'il faut, faut sortir un petit peu des livres, il faut sortir un peu des théories, comme je dis souvent, des, des pneus sur le terrain, des plots des, de ces conneries-là, et de rester au plus près de ce que, ce que vont emporter les situations de jeu dans le travail, ce que, ce que vous dites tous les deux, c'est très riche et très intéressant par rapport à ça, parce que... Euh, rien n'est plus intéressant que de se, de se rapprocher de l'essence même du jeu et du match en termes de situation, oui. ne serait-ce que ça. par rapport
2: au repères que vous avez. Non, c'est ça, effectivement. Ça. Ouais.
0: Léo, euh, on parlait de, de, de ce que tu avais gardé de, 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 de cette anecdote par rapport à Jessica Evicius, tu as gardé, toi, dans ton travail personnel ou, ou, tu, ou dans tes notes ou dans tes dossiers, je sais pas, des, des, un petit peu de chaque coach pour, avec lequel tu as travaillé
2: ouais oui 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 euh, depuis depuis que je suis passé au partisans la première année euh, j'ai un, un petit euh, un livre maintenant plusieurs livres où je note euh, tout ce que j'aime bien euh, que ce soit des des formes de jeu des euh, des, des trucs pour un entraînement ou euh, euh, des petits exercices des choses comme ça il y en, a, il y, en a, il y en a pas mal euh, bah, bah, j'ai la chance d'être passé entre entre peut-être les meilleurs coachs coach d'Europe. Euh, donc voilà, j'essaie je, de, de, de tous les jours prendre un peu, euh, voir euh, comment ils font, comment ça se passe. Euh, donc bien sûr, j'ai gardé pas mal d'exercices de, de mes expériences passées. Ouais. Nicolas, euh, Nicolas, mettre... Nicolas nous a pas montré. Euh,
3: il, il va mettre le livre en vente, je pense. Et je <rire> ah, Ou tu alors, tu alors il va devenir. <rire> Il et a, a
1: bien incarné sur chaque, sur chaque ouais, mec. Plus, que parce non. Qu av
3: avant, avant que tu arrives Léo, j'ai dit, attends, là, il doit chercher. Parce que as dit, quand tu as dit, il faut que je prépare, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à préparer Il va nous chercher des cahiers de, 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 de Jacques. <rire> non, non, je
2: devais juste préparer euh, le dessin animé de ma fille pour qu'elle laisse tranquille euh, <rire> <rire> pendant le podcast.
3: Ah mais ça, ça fait partie du
1: quotidien du sportif aussi. ça, tu vois.
3: Et tu rigoles, mais c'est vrai que quand tu es célibataire, que tu es... T'as pas d'enfants euh, s'entraîner individuellement, ben t'as beaucoup plus de temps. Après, il faut être beaucoup plus malin une fois que tu commences à avoir une femme, des enfants, euh, tu vois. Mais pas non plus être dans l'excuse. Il y en a qui sont souvent des excuses dès qu'ils commencent à avoir des enfants, c'est Ah ben tu comprends, j'ai des enfants, je peux plus bosser en plus. Euh... <rire> Mais il
0: faut, être juste, il faut juste être plus malin et continuer à bosser. C'est tout, ouais. tout est un facteur, effectivement. Est-ce que euh, Léo, pour revenir sur. Sur euh, Obradovitch, tu as, as justement des, des, des exemples à, à donner. Une, une petite croquette pour, pour les auditeurs. Un truc, euh, <rire> bien, <tu vois. rire> une petite
2: croquette. C'est ce le, le, le... le
0: langage journalistique.
2: Non, ce qui, ce qui, ce qui est exceptionnel, c'est que bon, les, les... j'ai fait deux ans aux, aux, aux partisans. Euh, pareil, je pourrais écrire. Euh, S'il y a tellement eu d'anecdotes, euh, j'ai fait deux ans avec Charas, et assez Pareil, c'est... Tu as l'impression que fait, sur les deux ans, tu en fais cinq. Euh, là, euh, après quelques mois avec Obradovic, pareil. Enfin, tous les jours, il y, 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 y a des choses. Des... Ah, C'est des personnages à part. Et, euh, et voilà. enfin, je, suis, je sais à quel point il y a beaucoup de joueurs qui, qui me disent ça. J'en parlais la, la semaine dernière avec Ostas Lucas qui me disait, euh, et je le sais, hein, que j'ai une chance énorme d'avoir pu être avec autant de coachs, de grands coachs, grand coach et euh, d'avoir pu, euh, pu voir leur façon de travailler, euh, expérimenter aussi. Et, et voilà, fin, si si, si je, te, je te donne des croquettes, euh, déjà, il n'y a pas de qui passeront sur le podcast. <rire> <rire> parce que c'est souvent plus virulent. Euh, voilà, et, euh, et voilà, après il y, y en a énormément.
0: <rire> okay. Okay. Um...
2: Oh,
1: nous, on est entre ça. nous là, on est entre nous.
0: Sur la dernière partie, je voulais... Nicolas, tu parlais de, du fait que, que tu sois le, le Frankenstein de, de ton père sur le shoot. Euh, Léo, tu parlais... Il, il a les... la même
2: gueule d'ailleurs.
0: <rire> <rire> de tous les coachs avec qui tu as travaillé il euh, y a quelque chose qui est quand même très intéressant c'est de, de savoir si tout s'apprend ou, ou pas c'est à dire que euh, pour Nicolas ça, ça, on va surtout pas parler du shoot mais on peut aussi également parler d'autres as, aspects euh, qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui ne l'est pas c'est quelque chose qui est, qui est très important pour nous dans le podcast qu'on va regarder évoluer un, un prospect par exemple qui va jouer en, en NCAA ou en Europe euh, je sais pas on va regarder jouer Denis Avdija, qu'est-ce qu'il va pouvoir apprendre et qu'est-ce qu'il va ne pas ne va pas pouvoir apprendre euh, au futur dans sa carrière Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre, en fait Ou plutôt, qu'est-ce qu qu'on ne peut pas C'est peut-être plus court.
3: Moi, je suis, partisan, je suis vraiment partisan de, de l'école où euh, que tu peux apprendre beaucoup de choses, on va dire. Tu sais, je ne suis pas trop dans, le, dans, dans cette histoire de talent. Il de... Y, y a tellement eu de contre-exemples que, bah, que le talent... Une part de talent, ok, existe un peu, mais à lui, il est juste talentueux, il... je vais pas te sortir toutes les, les pubs Nike sur Michael Jordan ou les, les trucs euh, voilà, les trucs un peu nuls comme ça. Mais euh, il mais y a eu tellement de joueurs qui n'étaient qui pas censés réussir et qui, au final, ont réussi en... pas qu'en bossant, mais aussi après, il faut aussi une petite part de chance. Mais oui, je suis d'accord avec toi que j'ai jamais vraiment compris ces gars qui étaient à, à 40-50% au lancer franc. Euh, alors c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions. Même si ton geste n'est pas parfait, tu peux quand même euh, voilà continuer à travailler, à travailler, à bosser. Après, y a, des fois, il y a même en voulant travailler. Par exemple, tu es jeune, on va dire que tu es un joueur hyper athlétique. Euh, même si on te dit euh, travaille ta technique euh, euh, pour euh, voilà pour ma matcher ce, ce côté athlétique. Quand tu vas commencer à arriver en match, bah, ta, ta première réaction, ça va être essayer d'aller marquer. Et donc tu vas tu vas refaire ce que ce que tu sais faire, donc tu vas tu vas tu vas bombarder en vitesse et tu vas tu vas aller marquer. Si t'es si t'es un joueur plutôt shooter, bah, ton premier réflexe ça va être de, de de shooter de shooter extérieur pour 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 marquer et du coup c'est tu vas tu vas t'empêcher de développer certaines hautes qualités, tu vois. Pour revenir là-dessus, j'avais j'avais entendu une interview de Thierry Henry, euh, bah qui disait que lui quand il était à Clairefontaine à l'époque, et ben bah, le, le coach lui interdisait de passer en vitesse donc ça veut dire que même quand il commençait à à passer il devait toujours attendre le défenseur et que ça lui ça lui avait appris à, à ben à avoir des contraintes dans son jeu et à et à jouer autrement que simplement avec ses ses qualités premières et j'ai trouvé ça vachement intéressant et il faut constamment trouver des pour moi dans la formation des idées pour faire progresser les les jeunes sur sur ce qu'ils ne savent pas faire ou moins faire tout en continuant à bosser le point fort
2: euh, moi, je suis plutôt d'accord avec Nico sur le, le fait qu'il y a énormément de choses qui peuvent s'apprendre. Euh, mais pour moi, il y a toujours une part de d'inné, de talent. Alors, euh, pour, pour moi, par exemple, comment euh, Nico, Hugo Avernizzi ou Steph Curry, les grands shooters, cassent leur poignets, euh, moi, je serais incapable de le faire euh, même si, si je, je travaillais euh, ça pendant je ne sais pas combien de temps. Parce qu'ils ont... Euh, une sorte de relâchement, des choses comme ça euh, euh, qui qui est, qui est pour moi inné. Après euh, c'est pareil pour un, un, un corps comme LeBron James ou des choses comme ça et des choses qui 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 sont euh, qui, qui sont inexplicables et qui sont mmh. propres, propres à chacun. Théodosic, euh, sa vision enfin des, des choses que personne voit euh, c'est pas quelque chose à travailler à l'entraînement à compte zéro quoi. Euh, voilà, il y a plein, plein d'exemples comme ça et il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Euh, par exemple, quand on, est, quand on est jeune, quand on a 14, 15 ans, euh, c'était vraiment le problème aussi, je trouve, il y a, il y a 10, 10 ans, 15 ans en France, euh, quand moi j'étais Benjamin, où, où vraiment euh, où on s'attardait sur des joueurs qui avaient un physique déjà, déjà impressionnant, quand on jouait lîle de france où les mecs, euh, ils avaient déjà deux têtes de plus, qu'ils étaient déjà formés, ou des choses comme ça. Et, et, euh, et je pense que nous, on, on, on a appris, à euh, quand on est plus frêle, quand on est plus petit, euh, quand on joue contre plus vieux, plus grand que soi, euh, t'apprends euh, d'autres choses. Quoi. Un mec qui, fait, euh, qui, est en Benjamin, fait un 90, qui, qui, qui veut faire une passe, il l'a fait euh, directement, avec aucune technique, il n'y aura pas de problème, personne ne pourra l'intercepter. Alors que si t'es plus petit, plus frêle, etc., il euh, faut trouver des angles, il faut trouver… Euh, euh, des façons de, de, de bouger ses pieds, euh, ses mains, des, des, euh, des, des spins même dans le, dans le ballon, des choses comme ça. Euh, tout s'apprend, enfin beaucoup de choses prend, pardon, mais il y, a, il y a vraiment une part d'inné qui, qui à un moment donné fait, fait la différence entre un, entre un joueur lambda et un joueur euh, talentueux, Voilà.
0: Et sur, sur le QI, justement, tu parlais de Teodosic la vision de jeu, à quel point ça s'apprend Puisque toi, tu as quand même évidemment progressé depuis le début de ta carrière là-dessus euh, mmh. euh, en tant que, que meneur de jeu. Est-ce qu'il y a un plafond, en fait, et où il, où il se trouve
2: Non, il n'y a, y a, a pas de plafond. Après, euh, tu peux toujours t'améliorer dans, 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 dans tous les secteurs. Après, moi, je sais que par exemple, là où moi, je, je connais mes forces, mes faiblesses, là où je pense avoir un peu euh, des choses innées, un peu plus talentueuses, euh, c'est la façon de, de, de reconnaître les situations. Euh, comme comme d'autres joueurs, voilà, je suis plus lent, je suis, euh, je suis moins rapide, je n'ai pas beaucoup d'envergure. Euh, J'ai d'autres euh, choses physiques qui sont intéressantes, mais euh, je pense que mon, ma chose innée vient vraiment là-dessus. Et après, c'est juste... Euh, quels outils tu, tu, tu mets en place autour de ça, euh, comment tu travailles pour justement améliorer, pour qu'on voit mieux ton point fort, ton, ton talent, ton, ce qui est inné, que tes es, que points faibles.
0: Nicolas, tu as, as peut-être autre chose à, à ajouter là-dessus sur le QI, euh, la façon de se déplacer euh...
2: Non, après je pense que le
3: QI, c'est aussi subjectif. Hein. Tu vois, y a... <rire> je connais un paquet de gars où on disait euh, QI basket incroyable, même à l'époque, je me souviens, ils faisaient des classements sur le QI basket, et wow, c'était fou. Tu vas nous difficile. emmener sur le sujet des classements, fais attention. Hein.
0: Les classements, c'est toujours non, un je... peu compliqué. Hein. Non, Quel genre de classement
3: tu fou. parles, Nico ah, ils fait, À l'époque, c'est la fin, ils avaient fait un classement sur le <rire> cui basket. Euh, un classement sur le QI basket, et il y avait des gars, et tu t'échangeais avec leurs ex-coéquipiers, tu disais, mais il est vraiment très fort dans le jeu, connaissance du jeu. Je dis, mais non, <rire> il ne voit pas une passe. Quoi. Mais c'est juste que comme, déjà, comme tu es meneur de jeu, soi-disant. Quasiment sûr d'avoir un cul basket incroyable, alors que tu vois que ton big, alors que tu vois que ton big man. Enfin, tu vois, on a tous connu des comme ça. Mais, euh, pour remodir sur le QI je pense que oui, déjà, l'expérience, plus tu fais de matchs, plus tu fais d'erreurs, plus tu, tu, peux apprendre de ça. Je veux dire, après, si tu tombes, un, un, coach est censé aussi améliorer, aider ses joueurs à améliorer ce cul basket. Euh, qu'est-ce que la défense fait en face? Euh, voilà, est-ce que ça vient bumper sur un pick and roll ou lâcher la balle? Enfin, il y, y a, tellement de choses à, dans le cul basket que je pense que tu peux améliorer. Après, comme disait, comme disait Léo, il y, y, y a une toute petite part d'iné qui fait que, entre un grand joueur et un très grand joueur, ben, c'est peut-être ça qui fera encore la différence. Mais pour moi, le, oui, le cube basket je pense que tu peux l'améliorer chaque année. Et je pense, moi, je me, je me, je, je me vois progresser chaque année, alors que euh, c'est juste, juste de l'expérience. Et tu vois des nouvelles situations, tu vois des nouveaux coachs qui t'apprennent des nouvelles choses, tu vois des, des, des coéquipiers qui t'apprennent des nouvelles choses aussi. Euh, donc voilà, pour moi, l'évolution ne s'arrête jamais.
1: La, 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 la perspective, vas -y, vas -y. Nic Nicolas, toi d'éventuellement jouer à l'étranger, c'est quelque chose qui t'attirerait te, qui, qui te, ou c'est une opportunité que ça va présenter Comment, comment est-ce que tu le vois
3: Écoute, moi, toujours, Je vais être honnête, hein, j'ai toujours rêvé de, de jouer à l'étranger, voir autre chose. Euh, maintenant, euh, quand tu as 30 ans, tu vas avoir deux enfants, tu es, es bien à Limoges, euh, tu n'es plus dans la même perspective ou tu es prêt à faire all-in, tout lâcher et... Et, tu vois, et aller n'importe où, même mmh. si c'est au fin fond de la Grèce et que tu as, as, as 9 chances sur 10 de ne pas être payé, tu vois n'es euh, plus, euh, plus dans cette perspective de un peu kamikaze, on va dire. Mais euh, oui, j'aurais toujours aimé, euh, aimé, euh, aimé jouer à l'étranger. Après, si, si ça ne se fait pas maintenant, euh, je veux dire, euh, j'aurais fait la carrière que j'ai faite. Oh, j'ai une belle carrière ouais, quand même. Oui, ça ne m'empêchera ça, ça pas, pas de dormir, on va dire. <rire>
0: Léo, les perspectives pour toi euh, sur, euh, sur tes objectifs euh, qui te restent à accomplir Tu as, as croisé des grands coachs, tu as joué dans des grandes équipes, qu'est-ce qui te manque
2: L'Euroleague, <rire> le, le titre, euh, le titre, le titre c'est tout, enfin, c'est ce pourquoi je suis motivé euh, tous les matins quand je me lève, c'est pourquoi je travaille, pourquoi, c est, c est, c est, Moi, comme je dis, mon rêve, il y en a c'est la NBA, moi c'est l'Euroleague, et euh, jusqu'à présent, je me suis donné toutes les chances pour, pour, pour pouvoir euh, gagner ce titre. Euh, et euh, j'espère qu'un jour, euh, voilà, je, je, vais, je vais le gagner. C'est mon objectif principal. Et euh, surtout, aussi en étant un joueur euh, important, majeur, pas un, un mec, euh, un mec du, 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 du bout du banc. Quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, moi, mon objectif, même, encore maintenant, j'ai 28 ans, c'est. À 28 ans, c'est de, toujours de, de, de se mettre dans les meilleures dispositions, euh, de faire les bons choix pour, pour gagner
1: l'Euroleague. Par, par rapport à ça, par rapport au club où tu es passé, j'ai une question, histoire que tu te mouilles un peu quand même. parce bon, Tu faut, ouais, faut, 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 faut même... ouais. as quand même joué dans des équipes où, où le public était un petit peu chaud. Tu as joué au Partisan, tu as joué à Kaunas, tu as joué au Fener à Limoges. Le, le public le plus problématique pour les adversaires, c'est lequel
2: Je ne me mouille rien du tout euh... Quand tu joues au Partisan, euh, c'était la folie. Hein. Franchement, c'était. Ouais. Euh, euh, encore une fois, j'ai euh, vécu un peu à Kaunas les, les mêmes frissons, les mêmes émotions. Euh, mais euh, je savais que quand je partais euh, du Partisan, c'était dur, dur à dire à, à, à cet âge-là. Mais à, je sais qu'à 20, 21, 22 ans, j'avais vécu les, les plus grandes émotions de, de, de ma carrière. Euh, bien sûr, gagner un titre de d'Euroleague, euh, peut-être ça, ça m'amènera les mêmes émotions, mais ce que j'ai vécu aux partisans, euh, pour rien au monde, mais rien au monde, je, 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 je le changerai. C'était phénoménal. Tu arrives à une heure et demie avant le match, euh, mais même moi j'arrivais deux heures avant le match, la salle était déjà pleine. Euh, j'ai le souvenir de Nanterre qui, 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 qui était venu là-bas, le président qui prenait des vidéos tout le match, qui n'avait même pas regardé le match, qui qui, euh, enfin, euh, m -M -M qui, en qui, plein échauffement, tombe au milieu du terrain, euh, tout, le monde, tout le monde le, le chahut, etc. Enfin, Moi, il y a des choses qui, qui, qui m'ont marqué, et, euh, même si c'était déjà maintenant, il y a 7-8 ans, euh, c'est comme si tout s'était passé hier. Et là, c'est pas se mouiller, hein. c'est sûr que le partisan, euh, ça reste la, la, la meilleure ambiance que, que j'ai jamais vécu Hum.
3: On parle on parle mec quand même qui a le maillot de foot du Partisan pendant toute la semaine de camp qu'on fait l'été là il a il a son maillot du
2: Partisan toute la semaine hein.
1: <rire> ah, donc c'est vraiment c'est devenu c'est devenu dans les dans les gènes quoi, maintenant c'est c'est vraiment là.
2: mais ça c'est normal parce que je l'année la dernière je revenais de de Serbie quand je suis allé directement au camp à notre camp donc il est où ce camp
0: dans à Belgrade le... dans,
2: la, dans à... la plus belle ville du monde <rire> <rire> Bon, c'est pour la, ça la... que tu as acheté à Strasbourg. Hein,
1: <rire> D'ailleurs, c'est bizarre parce que tu revendiques tu, tu comme même d'être un fervent supporter du Racing Club de Strasbourg, Léo, et tu, donc tu, tu mets un maillot de foot du, du, du Partisan. C'est
2: bah, pas bien grave, c'est pas comme si je mettais un maillot de foot du, 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 FMS, enfin, je veux du dire, FC Metz, quoi. Du FC Bilouz. sont je, je sais même pas d'où ils sortent. Mais non, non, mais bien sûr, je suis un supporter du, du Racing Club de Strasbourg hein, au, au niveau du foot. Après... Euh... Maintenant, euh, bien sûr, le, le Fener, euh, le Partisan, euh, voilà, des choses comme ça. Enfin, c'est normal après. Normal. Et
1: l'un comme l'autre, l'après-basket, la, 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 la quelque, chose, quelque chose vous voyez sur, en, en rapport avec le terrain ou c'est encore loin pour vous là
3: euh, moi, je, moi, je vois bien Léo euh, plus tard, euh, tu vois, nouveau, nouveau sont. Tu vois, Je ne sais pas <rire> s'il si, si y pense, mais moi, je le vois bien comme un, un très grand coach. Et euh, après, là, j'ai répondu pour lui. Moi, honnêtement, je sais pas si... Je... C'est plus en, en dehors du basket que ça m'intéresse. Euh, après, il faut jamais dire jamais. Hein. Tu sais, dans, dans euh, ça se trouve, euh, tu arrêtes ta carrière et au bout de deux semaines, ça te manque. Il hein. tu... y a un paquet de gars qui vont dire ah, « je ne ferai jamais coach » ou « je ne ferai jamais si ». Donc, à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas du tout d'actualité. Euh, si, euh, si je devais rester dans le basket, c'était plus euh, tu dans le recrutement, scouting, des choses comme ça que coach, gérer les égos de, de mec qui râle toute l'année. Euh. Non, merci. Mais euh... enfin, après, il faut jamais dire jamais. On verra.
1: Écoute, tu veux parler scouting, n'hésite pas à revenir avec nous de temps en temps. On t'accueille avec plaisir.
0: <rire> on va te faire 10 et des... Nico,
2: on parlait scouting. Tu en penses quoi, de capella T'es bête, <rire> ouais, C'est une petite histoire entre nous. Euh, parce que Private Joke on, Bon vous explique vite fait Il hein. n'y a pas De, de méchanceté Là-dedans Nicolas Mais c'est sûr Que euh, Je pense que Quand Capella Avait 15 ans euh, On pensait pas Qu'il allait devenir Aussi euh, Aussi Dominant Enfin entre guillemets Dominant en NBA quoi. Donc euh, Donc Voilà Nicolas Jouait juste... à. c'est juste C'est juste qu'à l'époque C'est juste qu'à l'époque Il y avait un gars Un
3: chalon Un chalon Il y avait ah bah oui, Steve ouais. Chikambou ouais. Qui avait dit Que c'était Nouveau Kevin Durant et Donc, euh, bah, nous on disait, on disait, on, on misait plus sur un type baka ou des choses comme ça. Donc, euh, personne n'était jamais vraiment d'accord. Et, et donc, voilà, maintenant, maintenant ce qu'il a fait, c'est clair que ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant.
0: Ouais, on, on salue ah, nos, nos amis suisses, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. <rire> euh,
2: pour, pour ma part, euh, j'y commence vraiment à, à y songer. Euh... Bien sûr, ça dépend aussi euh, de ta situation financière à la fin de ta carrière, que, euh, si tu veux faire les choses pour vraiment gagner de l'argent, si tu veux faire des choses qui, qui, euh, qui te plaisent, euh, sans penser vraiment à, à combien je vais gagner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ou des choses comme ça. Quoi. Euh, mais euh, c'est vrai que depuis l'année dernière, en fait, j'ai une une discussion. Alors j'ai une relation assez particulière et privilégiée avec euh, avec euh, Yassine et on était à une soirée après un match qu'on avait gagné en on... 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 pleine boîte de nuit quoi, et, euh... et euh, il m'a vraiment dit qu'il fallait que euh, pour lui j'ai un grand avenir euh, là-dedans, etc. etc. Alors, depuis que lui m'a dit ça, c'est vrai que, que j'y pense un peu plus et après euh, comme je l'ai dit, si j'ai des cahiers depuis, euh, depuis 8-9 ans où je suis professionnel, euh, tout, tous les ans euh, j'écris des choses, des choses qui m'intéressent et c'est sûr qu'à un moment donné ça euh, euh, ça prouve les choses, quoi, <rire> donc euh, je, pense, je pense très bientôt euh, faire mes diplômes, déjà, euh, parce qu'en France, c'est très important ça, les diplômes, euh, et, ouais, malheureusement. Et, ensuite, euh, et ensuite on verra par la suite, je ne sais pas encore combien de temps je vais jouer, mais euh, je pense que je vais garder un pied dans, dans le basket, parce que j'aime ça, voilà. Très bien. Donc au pire j'aurais toujours, toujours un boulot
3: d'assistant au cas où. <rire> Il se place déjà. C'est ça. ça. On,
1: on voit les mêmes mecs qui font leur move quelques années avant, c'est important. Est <rire> je serais,
3: serais, serais l'assistant le mieux payé de l'histoire des assistants. <rire> <rire> ah bah,
1: hé, ouais, je, je fais de la vidéo, je te garantis qu'on n'est pas si bien payé que ça quand même. Y a, y a quand même... Euh,
2: non mais euh, Nico, si je, tu sais que j'étais, euh, euh, quand même avec des. des des coachs qui, ont été, qui étaient très similaires, hein. Itudis, Sobradovic, Arras, euh, même Yaviochevich, c'est un peu la même école. Et ouais. l'assistant vidéo est extrêmement important et un peu le souffre douleur hein. Donc euh, je ne voudrais pas trop te manquer de respect. Euh.
3: <rire> Quand on fait une séance vidéo, je vais dire, mais gros, bon, par contre, tu vas te calmer. Hein.
2: <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, non, tu ne seras, seras pas ça. <rire>
0: On verra comment ça tourne. En tout cas, je vous remercie. Je vous avais promis euh, pas trop plus d'une heure. Je crois qu'on est peut très respecté pour une fois. C'est ça. <rire> euh, donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à, à ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Vous revenez quand vous voulez.
3: Merci puis, beaucoup. Merci à vous. Bah, merci à vous. Merci à vous.
0: On vous souhaite respectivement de, de belles suites de carrière. Je ne vais même pas dire fin de carrière. Vous êtes encore à, à 30 ans et moins. Donc...
2: Ah, commence
0: ça commence à venir. Ça hein commence. <rire> La voilà, fait... fin est
2: plus proche que le début. Doucement, euh, <rire> mais sûrement. <rire>
0: mais voilà, ça. à Limoges et à Istanbul euh, ou ailleurs, une belle suite de carrière. Et vous revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et merci quant beaucoup. À, 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 merci à nous, euh, auditeurs, on, on se retrouve pour un, un prochain épisode. Je sais pas de quoi on va parler. Prochain épisode, peut-être de, de préparation mentale. Là. Ouf.
3: Intéressant. Elle est au des contacts.
0: <rire> <rire>